Vakar cienījumies skatītāji atrā šodienas jautājums un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzrunu Latvijas parlamentam sāka ar pateicības vārdiem par stingro atbalstu Ukrainā jau no kara pirmajām dienām. Un tās tiešām ir bijis turklāt nevien emocionāli starptautiskajā arēnā un arī militārajā jomā, bet arī uzņemot no kara šausmām bēgošos cilvēkus, daudz no viņiem tika izmitināta ģimenēs, citi viesnīcās un ar lepnumu teicām, ka pie mums bēgļi no Ukrainas sporta zālēs nedzīvo. Bet karš turpinās jau ceturto mēnesi. Latvijā reģistrēta 30 tūkstoši Ukrainas bēgļi un kļuvs skaidrs, ka sākautnējo sistēmu ilgāk vairs nevaram atļauties. Kā rīkoties tālāk? Man bildus šo jautājumu valdības vadītājs sagaida no jaunā iekšlietu ministra, kurš šovakar mūsu studijā no jau bijušais valsts ugunzēsības un glābšanas dienestu priekšnieku vietnieks, tagad iekšlietu ministrs Kristaps Eklons. Labvakar! Labvakar. Nu, jūs pats šodien arī klausījāties redzēju parlamenta debates. Pirms jūsu apstiprināšanas kritikas tur praktiski nebija pārsvarā uzslaus par jūsu pieredzi un profesionalitāti. Un vienu fragmentu no šīm debatēm es gribētu arī parādīt skatītājiem. Es patiesi apbrīnoju Kristapa Eklona drosmi. Dažas mēnešas pirms šī sasaukuma beigām uzņemties iekšlietu ministra amata pienākumus. Īpaši, īpaši redzot, kā priešgājēji šajā amatā ir gājis, kāds mantojums ir atstāts saistībā ar robežas iepirkumu un nedienām ap to, kāds mantojums ir atstāts, respektīvi kāds hauss ir atstāts pilsonības migrācijas lietu pārvaldē saistībā ar identifikācijas un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas kārtību. Mēs redzam, kāds hauss ir atstāts bēgļu uzņemšanas jomā. Nu, es saprotu, ka pēc šī soļa jūs dienestā vairs neplānojat atgriezties. Klausoties arī varbūt visu, ko Tavar kungs minēja, protams, no savām opozīcijas pozīcijām. Kas jūs motivēja pamest vienu no augstākajiem amatiem dienestā, lai tiešām uz tikai četriem mēnešiem dotos vadīt nozari, kur izaicinājumu nu, dienu netrūkst? Esmu virkni ar aspektiem gan personīgiem, gan neapšaubāmi tieši tiem politiskajiem izaicinājumiem vai tiem uzdevumiem, kas šobrīd ir iekšējās drošības jomā, ko ir iekšlietu ministrija apņēmusies īstenot līdz šī gada beigām. Nu, un saprotot to situāciju, kādā mēs bijām nolikti, fakta priekšā un redzot, ka taiskaitā arī manam dienestam daudz Jautājumi var iestreikt, apstāties, netikt īstenot, pie kuriem tiks strādāts gadiem. Tas viss kopā salika to kopumu, lai tomēr varētu viens nakts laikā pieņemt šādu lēmumu. Tas problēma daudzums jūs nebiedēja šajā situācijā? Nu, patiesībā jau viņš nekad nav bijis savādāks, skatoties no mūsu ikdienas. Mēs tās krīzes vai jautājumu kopumu risinām, nu, tā ir mūsu ikdiena, ja tā var teikt. Pagaidām jūs neesat nevienā politiskajā spēkā, bet esat tātad virzīts no attīstībai pār puses. Kāda ir vienošanās, kā jūs tālāk valdībā strādājat vai jautājumos, kas neskar iekšliet nozari, jūs lemjat līdzīgi kā nu, no šīs partijas cilvēka vai pats pēc sava prātā? Pirmām galvenā vienāšanās ir darīt viss, kas manos spēkos, lai turpinātu virzīt iekšlietu jomas jautājumus politiskā līmenī. Un tomēr pārējais darbs valdībā? Neapšaubām. Es iesaistos, es pārstāvu šobrīd šo partiju, 
neapšabām man nāksies ieklausīties partijas viedokli, un es arī esmu bijis komandas spēlētājs, un tur grasos tāds arī būt. Nu, tik jau, kamēr tas sakritīs ar maniem tīri jau personīgajiem uzskatiem par to, kā varbūt ir jārisina lietas. Vai plānojat pievienoties kādai komandai arī nākamajās vēlēšanās? Nu, te vēl es atstāju sev vismaz mēnesi iesildīties, saprast, kur es esmu īsti nonācis. Bet, nu, katrā ziņā es sapratu pēc atbildes, ka apsverat, ja izšķirsieties to darīt, vai tas no šī izvēle startēt virzītam no šī spēka, nozīmē, ka jūs tad varētu arī pievienoties tieši attīstībai par, vai tas varētu būt arī cits politiskais spēks? Patiesībā šīs visas dienas bija tik intensīvas, ka man nebija laika pat minūti apsvērt un sākt domāt, kā tad īsti rīkoties tālāk. Bet, jā, es domāju, ka gan jau būs arī kāds brīvāks brīdis, lai varētu saprast, kāds mans nākotas vēlums ir. Jā, nu, pie darbiem akurtākais un noteikti nevienkāršākais uzdevums atrisināt to, kā turpmāk pie mums dzīvos Ukrainas bēgļi, no kuriem lieldaļa sievietes ar bērniem, kas jāpieskata, Tātad trīs mēnešus viņiem tika nodrošināta izmitrināšana, ēdināšana. Tagad tas ir viss pēdējā brīdī jāsaka pagrināts vēl par mēnesi, saprotot, ka tā turpmākā nākotne nav pietiekama skaidra un arī apmierinoši, ja tā varētu teikt. Protams, ka risinājumiem būtu jānāk no dažādām ministrijām, arī no pašvaldībām, bet kurš tad galu galā par to visu būs atbildīgs? Vēl viens fragments no šodienas debatēm pirms jūs apstiprināšanas. Mums ir jāizdomā, vēlreiz kādā veidā palīdzēt ilgtermiņā tiem Ukrainas bēgiem, kuri nevar un nevarēs iesaistīties darba tirgu. Un tas ir konkrēti šī ministra kā atslēgas persona uzdevums un priekšrocība ierosināt, kā mums vislabāk ar šo tik galā vidējā un ilgtermiņā. Jā, nu tātad tieši jums, citējot premjeru, ir šī priekšrocība nākt klajā ar plānu, kā tad tālāk organizēt šo bēgļu uzņemšanu un kā saka nevalsts, kas organizācijas tam ir jābūt pieņemtam jau tuvākajās nedēļās, lai viņi vairs nepiedzīvot atkārtot šo neziņu par nākotni. Vai jums jau ir plāns? Plāns jau bija pirms tam, jā, tieši tā, plāns jau bija valdības apņemšanās palīdzēt Ukrainas bēgļiem. Protams, mēs reiķinājāmies, varbūt, kad viss šis karš noslēgsies daudz ātrāk. Mēs reiķinājāmies, ka, domājam, ka beigļi būs mazākā skaitā, bet mēs redzām, ka šobrīd ir jau viss pazīmes, ka šis karš var ieilgt būtiski, un beigļi pulūsmas potenciāli varētu vēl tikai pieaugt. Šī plāna ietvarā no sākuma bija uzņemt ļoti augsta latiņa. Mēs centāmies darīt, kas ir mūsu spēkos, lai cilvēkiem, kas nonākuši nelaimēt traģiskā situācijā, palīdzētu maksimāli. Bet nākotnē mums noteikti nāksies pārskatīt viņu, un tāpēc turpmākajam plānam ir jābūt ļoti skaidri, struktūrētam un saprotanom, kur mēs kā mainīsim pieeju, jo neapšaubām viņa nāksies mainīt. Mums tuvojās ziema, mums tuvojās apkursa sezona, Un tas būs arī nacionālā līmenī ļoti problemātisks jautājums.
Jā, nu, tur patiešām šobrīd skatoties varēja redzēt, ka mēs tā no sirds nenovēlam šiem Ukraiņas bēgļiem, ne mūsu līdšanē, jo pašu bēgļu atbalsta sistēma, kāda valstī ir bijis, iznībā ne arī to atbalsta sistēma, kāda ir mūsu paši iedzīvotājiem apzinoties, ka jebkurā gadījumā tās iztikšanas iespējas nebūs tāds, kā mēs šiem cilvēkiem gribētu redzēt. Nu, kā jūs redzat, cik to var sabalansēt ar to reālo situāciju Latvijā ar finanšu iespējām? Kas tad ir tā latiņa, pie kuras ir jāapstājās? Es domāju, ka pareizākā pieeja būtu selektīva pieeja, selektīva pieeja. jo nevis ģimenes, nevis cilvēki ir vienādās izejas pozīcijās. Pat, ja mēs paskatāmies no ģeogrāfiskiem aspektiem, kur mums ir izvietota bēgļa, ir ļoti liela starpība, vai viņi ir pie lielām pilsētām, vai viņi kādās mazpilsētās, kādas ir darba iespējas, kādas ir izmitināšanas iespējas. Un tāpēc noteikti vajadzētu nebūt vienam tikai risinājumam, kā viņiem palīdzēt un kādā apmērām katram palīdzēt. Bet jūs redzat, ka ir tiešām ātri iespējams visu šo uzzināt, apkopot un vēl diversificēt šos risinājumus? Vienkārt ļoti daudz informācijas jau ir šobrīd mūsu rīcībā. Un mums noteikti ļoti cieša, bet neapšaubām, ir vēl būtiski jāpastiprina sadarbība pašvaldībām, kas ir galvenie šeit, var teikt, īstenotāji visu šī jautājuma. Un tieši šai sadarbībā arī radīsies tie risinājumi. Ja vajadzēs, mums būs jāpieņem lēmumu par cilvēku iespējumu pārvietošanu no viena mitekļa uz otru mitekļa. Varbūt pat no viena rajona uz citu rajonu. Bet bez dzīves vietas, bez ienākumiem, kas spētu nodrošināt vismaz iztikšanu, neviens nepalīdz? Nedrīkst palikt es atbildēšu tā. Mums ir jāizdara viss, kas mūsu spējās, lai cilvēki viņi vienkārši nedrīkst palikt. Mums ir jāatroda risinājums, un mēs viņus esam pārliecināts, ka atradīsim. Vai jums nav bažas, ka šie risinājumi meklējumi atdursies vai pret Finanšu ministriju vai kādu citu iesaistīto ministriju, kurai, protams, iekšlēt ministrija kā līdzvērtīgi pavēlēt nevar? Tas ir problēma, uz ko ir norādījis gan jūsu priekštece Golbevs Kunds, gan arī labklājības ministrs, arī nevalstiskās organizācijas, ka no ar iekšlietu ministrijas viens pašas iesaist jau nepietiks. Pilnīgi noteikti nepietiks, un tāpēc šodien bija stundu gara tikšanās ar Kariņu kungu, kur mēs pārrunājām tieši, kā kolektīvi pārvaldīt šo jautājumu. Jo Kariņu kungs ļoti labi saprot un redz, ka viena iekšlietu ministrija šeit nevar tikt galā šo jautājumu. Tur ir vajadzīga tieši sadarbība valdība, un Kariņu kungs ir gatavs to īstenot. Tāpēc mūsu uzdevums ir sakārtot šo struktūru skaidru, caurspīdīgu un arī savlaicīgi paredzēt tās problēmas zonas. Un premjeras ir uzņēmies to koordinēt, jo tas iepriekš izskanēja gan no atsevišķiem politiķiem, gan nevalstiskajiem organizācijām, ka tieši šīs koordinācijas ir pietrūtas, tagad tāda apņemšanās ir izskanējusi. Varbūt es neteikšu, ka pietrūka koordinācijas, bet pietrūka varbūt tie uzdevumu rīki, tā tiesības dot uzdevumus, un premjers ir jātieši tā akceptēja to, ka palīdzēs tieši sakārtot šo momentu un iesaistīsies jau ar saviem rīkojumiem, lai 
veicināt visu šo darbību. Nu, gaidas no jums ir šobrīd ne tikai premjeram, bet arī tieslietu ministrs izplatīs vēstulu tajā tagad redzam sociālajos tīklos arī interneta portālos, kur viņš runā par pirms aptuveni mēnešu pieņemtiem likuma grozījumiem, kas ļauj atņemt pilsonību tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas atbalsta kara noziegumu veicējas. Viņš minšajā vēstulē konkrēti Piotra Avena un raksta, prasa jums, ko ar to tālāk iesākā to risināt. Ko jūs atbildēsiet ministram? Es domāju, tas ir diskusijas jautājums šobrīd, kā mums potenciāli rīkoties ar pilsoņiem, kuru pozīcija nesakrīt ar valsts noteikto pozīciju. Viens ir skaidrs, ka mēs savus pilsoņus nekur izsūtīt nevaram. Tas ir pretrunā satversmēji. Ir dažādi citādi rīki, kā mēs varam ietekmēt pilsoņus, lai viņu izpausmes neietekmētu sabiedrību un neizraisītu kaut kādas nevajadzīgas reakcijas. Jā, nu, Bordan, kungs jau tieši min arī šo rīku, ko saimu iedarbināja pilsonības atņemšana ar jautājumu, vai pie tā nav jāķers aktīvā, kāds jau redzot, tāda bija tā doma? Nu, es domāju, šeit priekš tā ir profesionāļi, kuriem ir jāizskata viss normatīvais regulējums un jādomā uz priekšu, jo mēs šobrīd dzīvojam tādā laikmetā, kad ir pa dienām gandrīz, vai jāsako līdz visiem izmaiņām notikumiem, kas apkārt notikās, ir tāds pirms krīzes situācija, un vēl varbūt ne visi to līdz galam saprot. Mēs esam ilgu laiku dzīvojuši ļoti izteiktā komforta ērtības apstākļos, un ir grūti pieņemt tos jaunos spēles noteikums vai situācijas noteikums. Īsts par citiem problēmu jautājumiem, kas arī, principā, izriet no šīs situācijas. Vai jūs redzat jebkādas iespējas pātarināt tempu, kādā tiek izbūvēta Latvijas, Baltkrievijas robeža? Man ir bijusi jau saruna šīs dienās ar Pujātu kungu, kur mēs izgājām pa tiem būtiskākajām pozīcijām, kas saistībā ar robežas izbūvi. Jāsaka, šobrīd sistēma ir sakārtota un procesas notiek. Beigās ir arī būtiski aspekti, kā mēs jau redzam video materiālā pielikta. Ir izbūvēta jau pilnīgi visā robežas garumā, ir izbūvēta pagaida sēta. Otrkārt, ir Pratiski, var teikt, nav beigļa plūsmas šobrīd pār robežu. Jūs neredzat nepieciešamību kaut kā steidzināt to jau uzsākt to procesu? Es redzu pilnīgi skaidru nepieciešamību darīt visu iespējami, lai tas notikt, cik vien var ātrāk. Un kontrolēt to procesu gan no savas puses, gan arī kontrolējot tās institūcijas, kas ir tieši uzturot kontekstu tām institūcijām, kas ir tieši atbildīgas par šī uzdevuma izpildi, lai veicinātu jebkurā jautājumā, jo tas, protams, neapšaubām, tas ir iekšējās drošības jautājums, un viņš ir mums ļoti aktuāls. Vēl viens ļoti aktuāls temats – milzīgās rindas pilsonības migrācijas lietu pārvaldē. Vai jūs varat garantēt, ka visi iedzīvotāji, kas to, protams, vēlēsies līdz vēlēšanām, pagūs tikt pie derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem? Es esmu pārliecināts, ka, ņemot vērā, cik jau Golubevs kundze daudz bija izdarījis šī jautājuma risināšanā, piesaistot finansējumu, piesaistot resursus, cilvēku resursus, PMLP, ko es varētu piesaistīt, lai šos jautājumus sakārtotu, praktiski tā ir atrisināts jautājums, lai to pudeles kakle efektu, kas mums veidojās katrs desmit gadus, lai viņu mazinātu, cik vien iespējams. Vai es varu garantēt, 
es varu garantēt to, ka mēs izdarīsim visu, lai nebūtu šās risks. Kara kontekstā īpaši aktualizēts jums ļoti labi zināmais civilās aizsardzības jautājums, respektīvi problēmas šajā jautājumā ir daudz runāts par bumbu patvērtņu neesamību, par to, ka cilvēki īstenībā pat nezinātu, ko darīt, kur doties. Arī pašvaldības pašas ir atzinušas, ka tie viņu plāni ir vairāk tādi miera laika, nekara plāni. Kā jūs teiktu, kāpēc nu, mēs līdz šim esam bijuši negatāvi šādam scenārijam? Uh... Nevar teikt, ka mēs esam negatavi. Mums, tāpēc arī mums ir civilās aizsardzības sistēma ar plāniem visās institūcijās un, 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 un ar jau zināmā mērā sagatavotiem iedzīvotājiem. Kā jau jebkur sagatavošana, jebkura apmācība, viņa prasa nepārtrauktu atkārtošanu. Un šis citas arī varbūt gadījums, ka mēs varbūt neesam izpildījuši visus civilos mājasdarbus. Un ja mēs izpildīsim visus civilos mājasdarbus, mums šobrīd ir gandrīz 30 noteikti valstī, gandrīz 30 veida apdraudējumi. Ja mēs būsim sagatavojušies tiem neskaitot kara apdraudējumu, ja mēs sagatavosimies civiliem apdraudējumiem, mēs būsim arī nopietnākiem pārbaudījumiem gatavi. Nu, aktuāls paliek jautājums, vai jūs ieskatā ar to plānu un viņu izpildi, kā ir bijis līdz šim iedzīvotāji šobrīd kara gadījumā zināt, kā rīkoties? Nē, man tāds pārliecības nav, un es šeit redzu pilnīgi noteikti, ka darbs ir jāturpina, jo tas ir atkal, ko jau minēju iepriekš, ir jāsako apstākļiem, kāda mūs veidojas, tiem apdraudējumiem, kāda mūs veidojās. Vai mums būs rīta patvērsmas, vai, jāizvertē, vai ir pievienotā vērtībiņā? Jo ļoti daudziem cilvēkiem, kas ir dzirdējuši kaut ko pa patversmēm vai domā pa viņām. Nu, Ukrainas kontekstā ļoti daudz ir dzirdējuši, visticamāk. Jā, neapšaubām. Mēs regulāri uzturam kontaktus ar Ukrainas kolēģiem un prasam, kā tas tiek izmantots, kā tas strādā. Viņi patiešām izmanto praktiski visas pagrabu telpas, kuras ir pieejamas. Un tas ir tas mērķis, ko mēs šobrīd redzam apzināt, kādas te pagrabu telpas mums ir pieejamas Latvijā, kuras no tām būtu izmantojums kā patversmas un, un izmanto to resursu, kas ir. Noslēgumā sestdiena ir atkārtoti pieteikts Latvijas Krievu Savienības protests. Valsts drošības dienas atkārtoti ir rekomendējis to nesaskaņot un Rīgas doma atkārtoti to arī tiešām nav izdarījusi. Kāda ir šobrīd drošības dienas trīstībā esošā informācija vai varētu notikt neatļautu pulcēšanās un vai iespējams kāds provokācijas? Es laikam atbildēšu tā, ka mēs esam gatavi ka notiks šāda pulcēšanās. Man liekas, tā ir vienīgā pareizā, pareizā spieja šobrīd. Gatavi novērst? Neapšaubām. Tas, kas izskanēja pēc 9.10. maija, no, no jau bijušās iekšlietu ministras valsts policijas priekšnieka, nulles tolerants pret šādiem kārā slavinātājiem. Kad jūs nostāja šajā jautājumā? Es pilnīgi atbalstu, jo pilnīgi atbalstu šādu pieju un, un var tikai aicināt visu sabiedrību šobrīd būt ļoti atbildīgiem. Pret atbildīgiem, ko mēs runājam, pret atbildīgiem, kur mēs ejam, kur mēs piedalamies, atbildīgiem pratiski, kurā sfērā. Tā to šobrīd šāds uzdevums diktē mūsu gan ģeopolitiskā situācija, gan mūsu nacionālā situācija, kas ietekmējās no kopējās ģeopolitiskās situācijas. Un es pilnīgi noteikti prasīšu no dienestu puses, lai viņu reaģēt spēju un gatavību būtu atbilstoši tiem riskiem, kādi mums pastāv. Nu, no jums savukārt noteikti visu sagaida atbildību lēmumu pieņemšanā. Šokar sakījums. Paldies par sērunu. Paldies arī jums skatībā par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.